1: En fait, je crois que je ne me rendais même pas trop compte de la difficulté. Parce que quand je disais aux gens, bah, je vais faire la traversée de l'Atlas, ah ouais, c'est quoi bah, À peu près 280 km, 13 000 des plus, ça c'était le projet. Euh, ah ouais, quand même, et tu fais ça combien de temps bah, Une semaine. Ah ouais, ouais. Et moi, je ne me rendais pas compte en fait. Moi, je voyais surtout euh, que je partais euh, me balader en montagne découvrir une région de l'Atlas que je ne connaissais pas et j'étais super impatiente de découvrir ce coin-là et surtout dans ces conditions finalement le fait de n'être que deux euh, ça nécessitait qu'on soit vachement plus autonome tout au long de la journée c'était vraiment euh, une aventure avant tout, euh, sportive bien entendu et puis euh, une aventure qui sera forcément jalonnée euh, de rencontres et d'expériences et d'aléas et l'aventure quoi
0: <rire> Bonjour à tous Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Solène Guérin. Solène a découvert le trail il y a quatre ans seulement. Ses baskets l'ont inlassablement mené depuis sur de nombreux sentiers, déserts et autres montagnes. Résolument indépendante, adepte de grands espaces et de moments de déconnexion, ou plutôt de reconnexion, Solène a développé un attachement tout particulier au Maroc. Elle s'est ainsi lancée à l'automne dernier dans un projet ambitieux de traversée du Haut Atlas. Une traversée de 250 km qu'elle devait entreprendre en groupe avant que le Covid n'en décide autrement et ne l'oblige à revoir ses plans. Je vous invite à plonger avec Solène et moi dans cette course épique, particulièrement dépaysante, sur le toit de l'Afrique du Nord. Mais je ne vous en dis pas plus Solène va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, Atlas de cœur. Bonjour Solène et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course épique. Je suis absolument ravi d'échanger avec toi.
1: Salut Guillaume, ça va
0: Ça va pas mal, écoute. Ouais. Euh, petite. Euh, ouais, ouais, bah, je, je pars en Auvergne demain, tu vois, pour euh, trois jours avec mon fils. Ah, pour, euh, génial. Vivre euh, la grande aventure. C'est une <rire> région. C'est
1: euh, euh, ouais, une région qui est superbe. J'ai eu l'occasion d'y aller à quelques reprises. Euh... C'est
0: top. <rire> ouais, on a dit le plus grand bien. Donc, je tente, je tente l'expérience. <rire> euh, Solène, tu as participé il y a un mois au marathon des sables, autre ambiance que l'Auvergne, sur lequel j'ai le plaisir de faire ta connaissance. Cette course, c'est une aventure humaine profondément marquante. J'ai pu le constater. Petite question inaugurale rapide pour toi. Combien de fois par jour tu penses encore au marathon des sables en ce moment?
1: Euh eh bien euh, déjà euh, tous les matins quand euh, je regarde euh, mes pieds
0: <rire> que encore... ah oui il y a des souvenirs encore
1: j'ai encore euh, un ou deux souvenirs sur un ou deux ongles qui devraient euh, <rire> qui devraient me suivre quelques semaines je pense euh, après pour le reste euh, c'est en fait j'y pense encore tous les jours euh, pour plein plein de raisons déjà parce que c'est c'est une course formidable qui marque euh, les esprits je pense pour euh, de longs mois voire de longues années euh, en tout cas, euh, je parle pour moi. Je confirme euh, pour moi, en tout cas. Euh... <rire> euh, J'y pense aussi parce que j'ai eu la chance de quitter cette belle aventure avec un trophée euh, qui est chez moi, qui est dans mon salon. Donc, euh, je le vois également tous les jours et euh, c'est un chouette souvenir.
0: Une troisième place par équipe, on peut le dire. Exactement. Et quoi. une treizième place euh, en individuel, de femme.
1: Oui, c'est ça. Ouais, 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 tout à fait. Ouais, ouais. Donc euh, c'est des beaux une Satisfaction
0: sportive au-delà de l'expérience humaine.
1: Ouais, tout à fait. Même si l'objectif c'était pas de, de, de revenir avec un trophée forcément mais euh, On le prend. la cerise prend sur le, dans le sens gâteau. Dans ce sens-là, c'est voilà. plutôt une bonne surprise. Mmh, exactement.
0: Solène, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs Qui es-tu
1: Alors, donc Vaste je m'appelle Solène Guérin. Ouais. <rire> J'ai combien de temps <rire> Euh, non, non, je serai assez brève, euh, je m'appelle Solène Guérin, j'ai 41 ans, je suis nantaise, euh, je vis toujours dans la région nantaise, j'ai eu l'occasion de vadrouiller euh, à certaines périodes de ma vie, mais je suis revenue euh, dans ma région natale il y a maintenant une dizaine d'années environ, euh, et j'ai un petit garçon de 8 ans et demi euh, qui est avec moi la plupart du temps, euh, voilà. Et je cours, je cours depuis pas si longtemps que ça, en réalité je cours depuis, hum, allez on va dire sept ans, euh, mais ça fait euh, 3 ans et demi que je fais du trail et que je cours euh, plus de 20 ou 30 kilomètres
0: quoi. Tu vas nous raconter tout ça, et tu bosses dans quoi
1: Je travaille dans, un, dans une banque, je suis employée de banque.
0: Célène, est-ce que tu peux nous parler de ta relation au sport quand tu étais enfant puis ado Est-ce que c'était très présent dans ton environnement familial
1: Alors, dans ma famille, plus ou moins. Enfin, mais, ma mère était quelqu'un, enfin, euh, elle est encore quelqu'un d'assez euh, actif, qui a toujours euh, beaucoup marché. De mémoire, elle courait aussi un peu euh, avec des collègues de travail le midi. Euh, mon père, lui, il était aussi pas mal investi euh, dans la vie associative sportive. Euh, de la petite commune où j'ai grandi. Euh, après moi, le sport ça a toujours par fait partie de mon quotidien. Enfin, l'activité sportive plus que le l'activité physique plus que le sport à proprement parler. Euh, je me rappelle toute petite euh, euh, avoir appris à marcher et marcher beaucoup avec la personne qui me gardait. Euh, et puis moi, je passais mon temps dehors euh, à courir, à me balader avec mon chien. Euh, en campagne quoi. J'ai commencé l'équitation très tôt et c'est euh, euh, un sport que je pratique toujours alors maintenant de façon un petit peu plus occasionnelle mais euh, j'ai eu des chevaux et j'ai vraiment fait euh, l'équitation. Euh, c'était ton sport de cœur à l'époque Ouais 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 pendant euh, 20 25 ans, c'était vraiment euh, mon mon sport quoi. J'y allais deux trois quatre fois par semaine euh, voire plus. Quand j'étais petite, j'avais des posters de chevaux partout dans ma chambre. Euh. <rire> Voilà, je me suis essayée à la gym, je me suis essayée au tennis, euh, ça a toujours été plutôt des activités quand même euh, de plein air que j'ai préféré faire, vélo, etc. Et plutôt des sports individuels, euh, clairement les ballons, euh, <rire> je ne sais pas quoi en faire, dans une équipe je ne sais pas où me mettre, euh, donc euh, voilà. <rire>
0: Selene, tu es venue assez tardivement à la course à pied, tu nous l'as dit, est-ce que tu peux nous raconter dans quel contexte la course à pied a fait irruption dans ta vie Est-ce que tu as le souvenir d'un élément déclencheur
1: euh, Pas spécialement, alors vraiment quand je me suis dit allez hop je vais courir, c'était euh, peut-être un an, un an et demi euh, après la naissance de mon fils euh, où je me disais euh, il y avait une petite boucle de 3 km autour de chez moi et euh, je m'étais dit allez aujourd'hui je suis motivée, euh, je fais la boucle en courant sans m'arrêter quoi. Et puis, en discutant justement avec des amis du centre équestre où j'allais régulièrement, euh, dans ce petit groupe-là, il y avait un, un ami euh, qui courait, lui, euh, de façon régulière, qui était marathonien, qui m'a dit « Écoute Solène, le lundi soir, euh, on est 5-6 à courir euh, ensemble, si tu veux, joins-toi à nous, il euh, y a tout niveau. Euh. » Donc j'ai commencé avec eux, et puis en fait, ça m'a bien plu, il nous a initiés au fractionné. Euh, donc j'ai trouvé ça plutôt chouette, donc voilà, je courais avec eux le lundi soir, euh, des fois une seconde fois dans la semaine toute seule, et puis euh, comme ça se passait bien, euh, cette amie m'a dit, bah écoute, à côté de chez toi, il y a une asso, euh, tu devrais les rejoindre, donc voilà, je suis allée courir dans une asso et puis euh, j'ai fait un 5 km avec, euh, avec des copines, euh, tranquille, enfin tranquille. Euh, j'ai du mal à faire du tranquille moi en fait quand c'est quand il s'agit <rire> d'une compète. À chaque fois avec les copines on dit allez on court ensemble et puis en fait une fois que le départ est donné moi je pars euh, <rire> pleine balle. T'as une âme voilà. de
0: compétitrice
1: <rire> Un petit peu ouais. Euh, et puis de fil en aiguille, j'ai fait un 10, euh, j'ai fait un SMI. bon voilà, c'était vraiment très très récréatif quoi euh, c'était quand j'avais du temps. Et puis euh, Parallèlement à ça, ça faisait déjà quelques mois, voire quelques années, que j'avais très très envie de retourner dans le désert, un endroit que j'avais eu l'occasion de découvrir étant beaucoup plus jeune avec mes parents. Et un jour, par hasard, sur, sur un réseau social... J'ai vu une communication d'une personne qui s'appelait Nathalie Mauclerc qui organisait un stage de trail dans le désert. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa. Pas mal Après, sur le papier, euh... effectivement. Ouais, alors moi, je ne connaissais rien ni au trail ni à la course à pied, ni à rien du tout. Donc, j'ai écrit et puis euh, j'ai demandé quel niveau euh, était euh, requis pour participer. Euh, on m'a répondu qu'il fallait être capable de courir à peu près 15 bornes et puis qu'il fallait être capable d'enchaîner 2, 3, 4 jours de course à pied, euh, d'affilée. Donc, bah, je me suis testée sur, le, sur 15 bornes, ça l'a fait. Je me suis inscrite, euh, mais alors je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. <rire> et puis, bah, en fait, ce, ce stage-là, c'était mes premiers pas euh, de trail, finalement. Alors, hyper bien encadré, pour le coup, avec
0: euh, Belle référence, Nathalie
1: voilà, Maucler euh, et puis Lucie Nagdar, qui étaient euh, aussi euh, présents pour euh, nous faire découvrir euh, le trail dans le désert et le désert, puisque c'est vraiment sa spécialité et son quotidien. Euh, voilà, donc j'ai commencé comme ça à courir euh, ailleurs que sur la route euh, Et, et ce choix du désert,
0: il est délibéré ou est-ce que si tu avais vu le même type de stage encadré en montagne, c'est quelque chose que tu pourrais faire ou enfin tu aurais pu faire ou c'était vraiment euh, l'appel du désert qui était particulièrement marqué Non,
1: c'était vraiment le désert moi j'avais vraiment envie de retourner dans le désert, au départ j'avais envie d'aller dans le désert mais pas spécialement pour y courir j'avais envie de retourner euh, mettre les pieds dans ce gros tas de sable et un... Euh... Et de ressentir cette chaleur et cette ambiance et le silence qu'on retrouve nulle part ailleurs, je crois. Euh, donc voilà, c'était vraiment retourner là-bas. Et puis si par la même occasion, ça pouvait me permettre de courir, je trouvais ça plutôt chouette comme, comme, euh, comme projet. quoi.
0: Comment tu es sortie de ce stage
1: euh, pff, Bouleversée <rire> Euh, en fait, pendant... Pff, je pense que j'ai mis au moins 15 jours, 3 semaines à revenir, vraiment. Euh, C'était un séjour euh, vraiment incroyable. Euh, J'étais... Enfin, euh, un gros reset au niveau euh, énergétique. Enfin, C'est un petit peu l'effet que me fait le désert euh, euh, lorsque j'y vais. Et puis... Euh, en plus, euh, au niveau course à pied, euh, et en particulier dans cet environnement-là, je me suis sentie hyper bien, euh, et c'est d'ailleurs euh, un retour que j'ai eu de la part de, des gens qui couraient avec moi, et puis des, des, des deux personnes qui encadraient le stage, qui m'ont dit euh, « c'est ton élément, t'es bien ». quoi. Et voilà, donc c'était chouette, et donc, évidemment, je n'ai eu qu'une envie, c'est d'y retourner.
0: <rire> si on revient plus particulièrement sur la pratique sportive, enfin sur la course à pied en elle-même, quel bénéfice toi tu y vois qu Qu'est-ce qu que ça t'apporte euh,
1: Maintenant, la course à pied, ça fait vraiment partie de mon quotidien et de mon équilibre. Euh, alors, sans aucune prétention, parce que, enfin, voilà, en plus, en Pays Nantais, euh, je crois qu'il n'y a pas beaucoup <rire> plus plat qu'autour de chez moi. <rire> euh, quand il y a une petite côte, je suis contente, ça fait de la variété <rire> et c'est pas souvent. Donc euh, donc voilà. Donc non non, c'est c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Euh, qui me... La course à pied et les sorties running, euh, elles ont toujours une bonne excuse. C'est soit parce que j'ai euh, envie de prendre l'air, soit parce que j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de faire un peu le ménage dans ma tête, euh, j'ai envie de me décrasser, euh, j'ai envie de partager un moment avec euh, quelques personnes. Enfin, tous les prétextes sont bons pour aller euh, chausser les baskets. Et, euh, et finalement, je, 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 petit à petit, euh, je me rends compte que je cours de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, mais euh, toujours avec... Euh, avec plaisir. C'est rarement une contrainte.
0: Tu sautes jamais donc sur un prétexte pour ne pas y aller.
1: Non, non. Puis alors, euh, le, le, le truc, c'est que quand je me suis mise en tête que j'allais courir tel jour, ou euh, je sais que si je le fais pas, même si au moment donné euh, il pleut, il fait froid, euh, je suis fatiguée ou quoi, euh, La je culpabilité sais que si te j reprend c'est ça, la culpabilité est beaucoup plus forte que la flemme du début. Donc, euh, <rire> donc euh, je me bouge. Des fois, pendant cinq minutes, c'est un peu pénible. Et puis finalement, euh, le plaisir reprend le dessus.
0: Est-ce que tu as besoin de vivre ton expérience en course à pied de façon euh, individuelle, collective Est-ce que tu as besoin des deux de façon un peu alternative Qu'est-ce que tu apprécies le plus
1: oh, Je cours toute seule, tout le temps, moi. Euh, c'est assez rare que je cours avec d'autres personnes euh, pour plein de raisons, mais c'est vrai qu'en général, je cours seule parce que me... c'est aussi ce qui, me... ce qui me permet de me retrouver euh, dans mon quotidien, au travail en particulier, euh, je suis euh, euh, pas mal sollicitée par différentes personnes, je parle beaucoup, forcément, euh, et, donc, euh, et donc aller courir et être dans le calme dans la nature, euh, à écouter un petit peu ce qui se passe autour de moi, euh, les oiseaux, euh, le bruit des vagues, parce que je ne suis pas très loin de la mer. Euh, ça m'apaise et j'en ai besoin. Je, je suis quelqu'un d'assez solitaire et j'ai besoin de ces moments de, de repos.
0: Si on revient à ta pratique en compétition, est-ce que tu peux nous parler du moment que tu préfères dans une course C'est quoi euh, Si tu avais en isolé un, quel est le moment euh, qui t'est particulièrement cher dans une course à pied
1: <rire> je sais pas si j'ai le droit de dire l'après quand je prends un café sur mon canapé. <rire>
0: T'as dit café, t'aurais pu dire bière, tu vois. <rire>
1: ah ouais, non, non, je. Non, je... non, plutôt café. <rire> euh... Ouais, le sentiment euh, du la... devoir
0: accompli et la récompense.
1: Exactement, ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment euh, la fin et, je... et en particulier euh, euh, la fin d'une course quand on commence à sentir, euh, voire à entendre la sono de l'arrivée à sentir un petit peu qu'il y a plus de monde souvent quand on approche l'arrivée il y a plus de spectateurs plus de gens euh, ça, ça, enfin voilà quand quand ça sent l'écurie quoi <rire> euh, l'arrivée proche euh, la... bizarrement euh, des fois on a été euh, euh, les jambes un peu lourdes et fatiguées sur plusieurs kilomètres et puis euh, à je sais pas à trois quatre cinq kilomètres de l'arrivée euh, Là, ça déroule, ça va vite. Euh, c'est l'adrénaline qui repart de plus belle et euh, j'adore ce moment-là, quand on approche l'arrivée. <rire> et le
0: fait que tu sois quand même assez compétitrice et que tu aimes bien performer, est-ce que ça peut t'arriver d'être déçu, justement, même si c'est un moment que tu aimes bien, ce moment d'arrivée Est-ce que tu peux, si, as, si la place que tu imaginais faire n'est pas au rendez-vous, est-ce que ça peut être une source de déception pour toi ou c'est très vite secondaire
1: euh, non, ça, ça, ça devient secondaire lorsque euh, j'ai le sentiment d'avoir fait ce que j'avais pu et d'avoir tout donné. Euh, parfois, une fois la ligne d'arrivée franchie, je me dis, ouais, je suis peut-être pas si fatiguée que ça, j'aurais peut-être pu euh, y aller un petit peu plus fort. Mais en général, vraiment, quand je suis dans l'effort, dans la course, je donne toujours le meilleur de moi-même. euh et euh, je ne veux pas avoir de regrets, en fait. Après, si les autres sont, euh, sont plus forts, euh, bah, c'est chouette pour eux. Et moi, je veux surtout ne pas avoir de regrets par rapport à ce que moi, j'ai fait.
0: Trail, course sur route, format court, long, montagneux, désertique. Tu t'es essayé à de multiples formats de course. Est-ce qu'aujourd'hui, le format de course à étapes, comme celui que tu as réalisé au Maroc, dont on va parler aujourd'hui, ou le Marathon des Sables, que tu as là aussi réalisé il y a quelques semaines, est-ce que c'est celui dans lequel tu t'accomplis le plus Et si oui, est-ce que tu peux nous dire pourquoi euh, ce format-là, il te va si bien
1: euh, Alors, ouais, le format étape, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'expérimenter euh, quelques fois. Alors, euh, pas non plus euh, 40 fois, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça fait pas très très longtemps que je cours. Euh, donc, j'ai pas énormément accroché de dossard. Euh, D'autant plus qu'entre temps, il y a aussi eu la période où euh, il se passait pas grand-chose à cause de la pandémie. Euh, mais malgré tout, les courses à étapes, euh, j'en ai fait quelques-unes et j'aime beaucoup parce que euh, euh, finalement, le fait que tout ne se joue pas sur juste euh, une épreuve, quelques heures, ça permet de rebondir, ça permet de, de se tester aussi sur ses facultés de récupération. Euh, donc c'est vrai que c'est euh, c'est un format qui me convient bien, en tout cas que j'aime bien. Et puis je l'ai expérimenté en montagne et dans le désert. Et dans les deux cas, euh, ça s'est toujours plutôt bien passé. Donc euh, c'est quelque chose que j'aime bien.
0: Est-ce que c'est des expériences que tu préfères vivre de manière générale en comité très réduit Et tu as tendance à fuir euh, les courses ou les environnements qui sont un peu trop denses
1: euh, Ou tu bien non. aussi
0: euh, l'exaltation des grandes courses et des grands messes
1: Ouais, les grandes courses. Les grandes ouais, les, les gros, grandes courses. Alors. Euh, bah, je... Bon, une fois de plus, hein, je n'en ai pas fait énormément, mais notamment dans les Pyrénées, j'ai eu l'occasion d'aller deux, euh, oui, c'est ça, deux fois euh, faire une belle course à, dans les Pyrénées où il y a beaucoup de monde, mais euh, ça me va bien aussi, en fait, euh, j'arrive à me mettre dans ma bulle, euh, et malgré le fait qu'il y ait du monde, alors le, le départ, euh, c'est un peu plus compliqué à gérer pour moi, parce que pour le coup, euh, sur la ligne de départ, quand il y a un gros gros peloton. Euh, euh, faut se faire sa place, mais finalement, les, le peloton s'étire assez rapidement sur euh, ce type de, de format. Donc, euh, donc euh, j'arrive à trouver ma place quel que soit le format. Puis finalement, dans un grand groupe, euh, comme ça, je passe un peu incognito. <rire> <rire> C'est pas mal aussi.
0: <rire> Comment est-ce que tu organises ton année de course Est-ce que tu es genre à te fixer un ou deux objectifs clés, et puis pour le reste, un peu improviser ou, ou placer les sous-objectifs ou... Au fil de l'année, est-ce que tu improvises enfin, voilà, Comment est-ce que tout ça, ça, ça s'organise euh,
1: J'improvise... Euh, J'aime bien avoir une ou deux échéances. Euh, après, j'ai un petit peu de mal à me projeter. Euh, voilà, J'essaye d'avoir une ou deux échéances, que ce soit une course officielle ou, euh, ou une aventure, un voyage sportif. Et puis après, au gré de mes week-ends qui sont, enfin des week-ends où j'ai rien de prévu, par exemple, je vais regarder autour de chez moi s'il y a quelque chose. Et puis, je prends un dossard parfois à la dernière minute. Voilà, je n'ai je, pas un calendrier de compète hyper établi. Voilà, j'essaye toujours d'allier voyage, plaisir et compète et planning professionnel et planning familial. <rire> c'est déjà un évident, beau challenge d'arriver, euh, ouais, à coordonner ça, tout ça. Trouver, trouver l'équilibre et jongler avec tout ça. Quoi.
0: Et justement, c'est quoi les ingrédients pour toi qui sont indispensables pour qu'une course ou un off soit réussi Qu'est-ce qu'il faut y trouver à tout prix
1: Il euh, faut toujours que ça soit dans un environnement... alors Je, je, enfin, voilà, je préfère que ça soit dans un environnement... Euh, un, un endroit que je ne connais pas forcément ou des, des passages que je vais découvrir. Beaucoup de nature et, et pouvoir conserver ce sentiment de liberté, même quand il y a du monde, même quand il y a une orga. Euh, je suis un peu têtue, j'aime bien faire les choses un petit peu... Euh, à ta euh, manière. je l'entends, voilà. <rire> et même quand il y a une grosse orga, je vais trou toujours trouver un moyen de faire les choses un peu... Euh, un peu à ma sauce. Euh, <rire> donc voilà, je <rire> j'aime je, je, pas, euh, j'aime pas être un mouton. J'aime pas faire euh, pile poil comme les autres. Alors euh, ça prend euh, différentes facettes. Hein. C'est soit euh, soit euh, j'y vais un petit peu euh, à l'arrache euh, avec euh, du matériel euh, que je prépare pas spécialement. Puis je me dis allez hop, euh, allez à Jacques Taes, on verra si les chaussures tiennent. Euh, Enfin voilà, ce côté un petit peu euh, je m'organise, mais pas vraiment, et puis on verra.
0: Hmm. T'as pas très envie qu'on t'impose les choses en tout cas
1: Non. <rire> plus on va me les imposer, et <rire> plus, plus tu vas je vais faire l'inverse. sortir du cadre, exactement. <rire> Dernière
0: ça. question de cette introduction, Célène est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu considères être, d'un point de vue sportif, à la fois physique et mental, tes points forts, et puis les zones sur lesquelles il y a des choses que tu penses pouvoir améliorer, que tu as envie d'améliorer
1: Oh voilà, là là euh, Alors. <rire> Euh, bon, euh, les 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 choses à améliorer, je pense que j'en ai beaucoup beaucoup. Euh, déjà parce que je je me prépare jamais, enfin enfin je, je me prépare jamais. Je m'entraîne toujours euh, uniquement au feeling. J'ai pas de plan d'entraînement, j'ai pas de coach, euh, j'ai pas forcément toujours une hygiène de vie parfaite. Je fais les choses vraiment. Euh, comme je peux, euh, en essayant euh, une fois de plus de concilier euh, bah, voilà, le boulot, euh, mon fiston euh, qui est petit et qui a besoin de moi, euh, ma maison, ou le, le temps libre que j'ai, les amis, la famille, enfin voilà. Donc je m'entraîne comme je peux, en essayant de, de, de ne rien frustrer, en tout cas de ne frustrer personne. Euh, voilà, donc euh, l'entraînement pourrait certainement euh, être amélioré. Euh, je suis euh, très mauvaise en descente lorsqu'il s'agit d'un terrain montagneux. <rire> très souvent, quand ça descend, euh, je suis plutôt euh, trop prudente et du coup, je me fais doubler dans tous les sens.
0: Et ça t'énerve
1: euh, Tu peux me le dire, bon, personne ne le saura. <rire> oui ça, ça, en fait je mets, ça ne m'énerve pas de me faire doubler mais moi je suis frustrée parce que je sens que c'est parce que j'ai peur de descendre vite parce que je ne me fais pas trop confiance et j'ai peur de, de me casser la figure ou de, me, de perdre une cheville en cours de route donc je m'énerve contre moi-même, je me dis allez avance quoi <rire> donc j'aurai du boulot à faire sur la technique clairement voilà euh... Le Et mental puis, euh, le inébranlable mental est assez, euh, Friable est, Ouais, euh, alors je pense quand même qu'au niveau mental, je, je lâche jamais rien. Par contre, je suis euh, dure euh, envers moi-même. Je ne me ménage pas, euh, donc euh, ça peut être compliqué à gérer parfois. Euh, je suis beaucoup dans l'émotion aussi, je pleure facilement. Mais je lâche rien. Par contre, je sais que je n'abandonne pas, je lâche rien. Par contre, euh, par contre, euh, ça peut être compliqué quand même au niveau euh, mental. Je vais avoir des un mental vraiment dans le scie où je vais je vais je vais être assez. Euh, tu cogites dire. beaucoup pendant les courses euh, Non, une fois que je suis partie, je suis partie. Et c'est là en fait, je cogite beaucoup trop avant, euh, clairement, euh, à, à me dire mais. Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'ai pris de ça ce dossard Qu'est-ce que je fais là euh, Je ne suis pas capable. Mais euh, enfin, voilà, en gros, Mais pour qui tu te prends, Solène quoi, À faire un truc pareil. Par contre, une fois que je suis parti, je suis parti Et puis, euh, je fonce. Et je ne m'arrête pas. Voilà.
0: Merci beaucoup, Solène, pour ces échanges introductifs. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise, un format de portrait chinois mmh. qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. Première question de cette basket chinoise. Si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu et pourquoi
1: euh, Eh bien, euh, je pensais à Snoopy, euh, le petit, le petit, le petit chien. Le petit chien oui. <rire> <rire> euh, déjà parce que je trouve que c'est un petit personnage plutôt sympa. Dans dans la BD, il est il est discret. Euh, c'est un petit chien qui est euh, qui pense beaucoup, 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 mais en fait, comme c'est un chien, il ne peut pas s'exprimer, il n'y a que deux personnes, euh, enfin du coup très peu de personnes qui qui arrivent à le comprendre et à, à savoir ce qui se passe dans sa tête. Euh, par contre, euh, il pense tout le temps beaucoup, il sait ça, il y a plein plein de choses, c'est un chien qui euh, est allé dans l'espace, qui a fait du surf, euh, <rire> voilà <rire> Donc, euh, il essaye plein plein de trucs. Euh, et puis, euh, quelque chose aussi qui m'amuse beaucoup chez ce petit chien et puis qui me fait un petit peu penser à moi, c'est que c'est son côté un petit peu anticonformiste. Il a une niche, mais il dort jamais dedans et il dort <rire> dessus tout le temps. Et euh, moi, j'amuse pas mal mon entourage parce que je dors par terre très, très souvent, euh, même chez moi. et euh, J'adore ça, je dors beaucoup mieux. Et, sans matelas, voilà, sans donc, rien, même le sol euh, oui, oui, ça peut m'arriver. Euh, et même quand je pars euh, en vacances, justement, en, que ce soit dans le désert ou en montagne, euh, c'est assez fréquent que j'aille dormir dehors. Euh, euh, soit, la, ça dépend où je suis, mais soit à la belle étoile, soit euh, éventuellement sous une tente, mais euh, par terre en fait. Euh,
0: Qu'est-ce qui te pousse à faire ça
1: euh, Je suis tranquille. Je suis tranquille dehors toute seule. Euh, J'aime pas trop dormir... Euh, en entendant des gens autour de moi qui, qui bougent, euh, voilà, et puis j'adore dormir dehors, entendre plutôt euh, les bruits euh, les bruits de la nuit, la fraîcheur de la nuit, euh, voilà, je, et je dors beaucoup mieux sur un sol dur en plus, j'ai moins mal au dos euh, depuis que je dors sur du, du très dur. Donc voilà, c'est Donc un peu mon côté Snoopy qui dort pas là où il devrait dormir.
0: Ça n'a <rire> pas été trop dur à vivre, la promiscuité au marathon des sables, être huit dans un périmètre assez circonscrit là, pour passer les nuits
1: euh, Tu prendre sur non, toi euh, Non, pas trop, parce que déjà j'étais euh, tout au bout de la tente, vraiment sur le, le côté sous la toile. Donc euh, du coup, j'étais, n'étais pas au milieu des gens. Euh, et puis, en fait, je mettais des bouchons dans mes oreilles, comme ça, je n'entendais pas ce qui se passait autour de moi. Et en fait, <rire> non, moi, j'ai hyper bien dormi. Euh, bah, pour le coup, je suis habituée à dormir par terre, donc ça ne m'a pas dérangée. J'ai pas eu froid et je, je dormais bien. J'ai bien récupéré.
0: Et puis, tu avais quand même un super casting dans ta tente. Oui. Ouais. Euh, Cusso, <rire> Julien Chaurier, entre autres, Lucine. ouais, ouais on était une super oublie, équipe. Mais... Euh,
1: on est... Alors, l'ambiance était super. L'équipe était au top. Euh, donc moi j'ai quand même passé cette semaine. Euh, euh, j'étais j'étais un peu inquiète parce que pour moi dans l'équipe j'étais un peu le, le petit boulet. Donc euh, l'objectif de la semaine c'était de faire le maximum pour pas pénaliser l'équipe justement parce que on, on espérait fortement monter sur la boîte. Euh, on l'a fait, mais euh, clairement c'est surtout moi qui risquais de tirer l'équipe vers le bas donc, euh, le challenge, c'était de limiter la casse, et <rire> j'ai réussi.
0: Et puis les équipes aussi, enfin le, les équipes en présence, le niveau était quand même très très relevé aussi devant. Oui, oui, puis... Euh... C'était un, un sacré objectif ce podium.
1: Oui, oui, tout à fait, d'autant plus que les donc, première équipe, deuxième équipe et quatrième équipe aussi, je crois, ce ne sont que des garçons. Euh, donc on était euh, la première équipe mixte quand même, c'est pas rien, donc... Euh... Non, non, je pense qu'on peut être fiers de nous.
0: vrai. <rire> vrai, tu peux, vous pouvez. Mm. Deuxième question de cette basket chinoise, si tu étais un animal, lequel serait-il
1: Alors, euh, je pense que je serais un mélange de deux animaux. <rire> Donc, euh, je, je serais le mélange entre une, une gazelle, alors je n'ai ni la vitesse, ni l'agilité, enfin la grâce de la gazelle. Par contre, <rire> euh, comme j'ai fait mes premiers pas de trail dans le désert et que c'est un élément qui me, qui me plaît beaucoup, euh, c'est euh, ce côté-là de de la gazelle que je retiendrai. Et puis, l'autre animal, c'est la belette parce que c'est un petit animal hyper hyperactif hein, qui fait tout le temps plein de trucs euh, et puis qui est très curieux et plutôt solitaire. Euh, voilà. Donc, si on fait la... La combinaison... Tu serais une gazette. Des... J'aime bien faire
0: des mash-ups, des, des oui. noms d'animaux. Quand on me propose deux, je fais les mélanges à deux. Donc ben là, tu serais une gazette.
1: Oui. Ben moi, j'avais plutôt pensé à la galette. Et comme ça, c'est un petit clin d'œil <rire> ah à oui, mon aussi. origine. Pas donc, mal. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Encore
0: mieux, ouais. bien mieux. Donc moi, je serais, Évidemment.
1: Je serais une galette. <rire>
0: <rire> Est-ce qu'il y a enfin un sportif ou une sportive qui est une source d'admiration, en tout cas de respect de ta part pour ce qu'il a réalisé ou pour ce qu'il est
1: euh, Alors... Pas vraiment. Alors, je j'admire et je respecte beaucoup de sportifs euh, dans différents sports d'ailleurs, et en particulier en course à pied. Par contre, j'ai pas, euh, je suis pas fan. Euh, j'ai jamais été fan de qui que ce soit, d'ailleurs. Euh, alors, je sais pas pourquoi, mais je peux pas dire ouais, je suis ultra fan de telle telle coureuse, telle. Euh, champion de, je sais pas, d'équitation ou quoi. Euh, je suis très admirative, mais après, je, j'ai pas spécialement de modèle. Je prends un petit peu, euh. Tu euh, picores à droite à gauche ouais, là, chez les uns et les autres. C'est ça. Je vais aller piocher euh, des, des, astuces, euh, des belles performances, euh, des, des, petits euh, tips euh, à droite à gauche euh, chez différents sportifs de haut niveau, euh, ou de moins bon niveau d'ailleurs. Mais je suis pas, euh, je suis pas groupie, quoi. Une icône. Non, je ne vais pas aller demander des autographes euh, à l'UTMB <rire> en allant me balader cet été. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup, Solène. Le moment est venu de parler de ta course épique, la traversée du Haut-Atlas. Euh, avant ça, je vais dire quelques mots introductifs pour planter le décor de cette aventure de 274 km, 11 000 m de déplus en cette étape. Donc, le Haut-Atlas, c'est le massif le plus élevé d'Afrique du Nord, qui est, parfois, qui est parfois surnommé le toit du Maroc ou encore le toit de l'Afrique du Nord. Il forme une immense barrière d'environ 700 km de long qui délimite le Maroc saharien, du Maroc atlantique et méditerranéen. Ce projet dans lequel tu t'es lancé, Solène, est encadré par Lucine Agdar, guide de montagne et organisateur du Grand Trail de la Vallée du Drap depuis 2017, dont tu as commencé à nous parler déjà un peu plus tôt dans l'épisode. Lucine, c'est également un coureur qui a un très solide palmarès. Il a été 17 fois, je crois, finisher du Marathon des Sables et a notamment fini 3e en 2005 et plusieurs fois premier au classement par équipe. Et donc, il a été cette année, comme tu l'as dit, sur la 3e marche du podium avec, à tes côtés, bah, Sissi Cusso... Julien Chaurier, oui. que l'on adore chez Course qui ils sont super. Cette traversée du Haut Atlas d'Est en Ouest, elle promet de vous faire découvrir notamment la vallée heureuse des Haït-Bougémès, pardon pour l'accent, la vallée de Tassaut, le Tichka, et le haut plateau d'Iagour, notamment. Le parcours vous donnera également, en théorie, à découvrir les deux plus hauts sommets du Haut Atlas, le Mgun qui culmine à 4071 mètres et le Toubkal. Tu nous raconteras comment tout ça s'est passé dans la réalité des choses et voilà, et au-delà de ces vallées et villages que l'on imagine volontiers sublimes, cet itinéraire, c'est aussi l'occasion d'aller à la rencontre de la population berbère qui a la réputation d'être particulièrement accueillante. Et je pense que ça s'est vérifié tout au long de, de cette aventure. Vous êtes assisté dans cette entreprise par le frère de Lucine, qui peut compter sur des mules et aussi des 4x4 pour assurer le portage de vos bagages et l'intendance sur tout le parcours. Mais tu vas nous raconter tout ça en détail là aussi, Solène. Donc aucun doute possible, avec cette traversée, la déconnexion que tu chéris tant et le dépaysement seront totaux et l'engagement physique aussi. Avant qu'on rentre plus particulièrement dans ta course épique, Solène, on va passer à la question qui pique de course épique, une question très gentiment piège que je pose à mes invités. J'espère que tu n'es pas trop inquiète, ça, ça va bien se passer. Elle n'est pas très facile, je pense. Enfin, non, si, si, si tu as une chance sur deux, c'est un vrai faux. Ouais, quoi, tu vois me, que ça, 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 ça devrait, que ça devrait je... bien se passer, non. Je suis anxieuse, ne
1: moi pas. alors ne me stresse pas. Ah, <rire>
0: <rire> non, non, ça va, ça va très bien se passer. Donc, on trouve bon nombre d'animaux dans le Haut-Atlas. Il y a des félins comme le lynx caracal ou le léopard de Barbarie. Dans une zone très limitée, mais aussi et surtout des mammifères bien plus courants comme les belettes, les chacals, les renards, les porcs épiques, euh, des sangliers, euh, encore des rapaces, des serpents comme les couleuvres ou les vipères de la tasse. Je ne sais pas s'il y a des snoopies en liberté. Je ne suis, je suis pas certain. Je... Bah, euh, ma question. Non, qui... <rire> je suis pas, je non suis pas. pas sûr. Ouais, t'as pas vu des niches avec des chiens euh, allongés sur le toit
1: non. Des vaches <rire> sur le toit des maisons, oui, mais pas des chiens.
0: <rire> dans un autre style. Voilà l'heure de ma question qui pique pour toi, Salène. Euh, ça va être un vrai faux, donc relatif à la faune locale. Si tu avais entrepris cette, cette traversée il y a quelques centaines d'années, est-ce que tu penses que tu aurais pu croiser sur ton chemin dans l'Atlas des ours, des éléphants et des lions
1: euh, Je pense que bah, des lions, euh, oui. Parce que, parce que oui, le lion, oui. Des, euh, Je pense que oui. Allez.
0: Eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo. Bravo. Je vais t'expliquer. Certaines régions de l'Atlas faisaient partie à l'époque, donc c'est difficile à dater, mais c'était il y a plusieurs centaines d'années faisait partie de l'Empire romain, et donc les anciens romains ont exploité beaucoup de ressources de ces montagnes, y compris certains animaux qui vivaient à l'époque, et donc ils sont la principale raison pour laquelle de nombreuses espèces ont disparu, car ils les ont importées en Europe pour les utiliser dans des spectacles qui comportaient des scènes de chasse ou d'exécution d'animaux, c'est pas, euh, pas très joyeux, et donc tout ça a été organisé dans des amphithéâtres de l'Empire, et donc parmi ces animaux figuraient malheureusement l'ours de l'Atlas et l'éléphant d'Afrique du Nord, qui ont donc malheureusement euh, et maintenant disparu de la région, le lion de Barbarie, également appelé lion de l'Atlas, tu l'as mm. dit à demi-mot, a lui réussi à survivre à l'époque romaine, mais c'était éteint à l'état sauvage. Donc aujourd'hui, on ne peut plus en trouver à l'état sauvage, mais le gouvernement marocain, quand même, enfin il en subsiste aujourd'hui une centaine en captivité. Mais il me semble que c'est le gouvernement marocain.
1: C'est pas le nom d'une équipe, de... équipe de foot au Maroc, les lions de l'Atlas Il n'y a pas quelque chose comme ça
0: oui, tu as raison. Et je ne saurais pas te dire laquelle, mais oui, ça me, ça me parle en tout cas. Et donc, le gouvernement marocain avait pour projet de réintroduire les derniers spécimens en captivité dans la nature, mais le projet, malheureusement, a été abandonné pour plein de, plein de raisons, et notamment la dégradation de leur milieu d'origine, et puis l'occupation humaine qui, je pense, un peu perturbe leur réintégration à la vie naturelle. Donc, il en, il en subsiste, mais pas à l'état sauvage. Mmh. Bravo Merci <rire> Ce n'est pas une question super fun, mais, mais voilà, il faut bien le dire. Mais tu, tu, tu as réussi. Ouais, as On va maintenant plonger Solène dans, cette, dans ta traversée de plus de 250 km du Haut Atlas et laisser derrière nous cette question qui pique. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer quand et comment est née cette idée de traversée
1: euh, Alors, déjà, parce que Lucine m'en a parlé à plusieurs reprises. Euh, également parce que. Euh, euh, Moi-même, j'ai eu l'occasion euh, plusieurs fois d'aller euh, courir euh, dans le massif de Toupcale, et j'ai adoré cette région. Enfin, c'était vraiment très très beau. Euh, je, je crois que je suis plus allée courir euh, dans cette région montagneuse que dans les régions montagneuses françaises. Euh, voilà. Et puis, euh, euh, en discutant avec un, un autre ami euh, breton, euh, on s'était dit tiens, ce serait cool de se faire euh, un petit périple et puis on était parti dans l'idée de faire euh, la traversée de l'Atlas ensemble euh, mais pour pouvoir rendre les choses un petit peu plus faciles à organiser et puis, euh, puis sympathiques on, on a eu envie de constituer un petit groupe euh, qui aurait été encadré par euh, Lucine bien sûr euh, voilà on a tous
0: remarqué que tu as parlé au conditionnel euh... Non, mais dans le sens où euh, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu.
1: Oui, ça voilà. Bah, parce qu'en fait, tout ça, c'était euh, 2019. Quoi. Donc, euh, on a lancé un petit peu le projet. Et puis, bah, après, il y a eu le, le Covid. Enfin, voilà, différentes perturbations. Le copain ne pouvait plus venir parce que, pour des raisons professionnelles, il n'était plus disponible à la période prévue. Euh, donc, il y a quand même eu, quand même eu un petit groupe. Euh, de constituer, on s'était euh, projeté de faire la traversée. Du coup, on aurait dû être sept au mois de juin 2021. Euh, donc euh, voilà, on avait, Lucine et moi, communiqué chacun de notre côté pour réunir euh, un nombre de personnes euh, suffisant, etc. Euh, juin, euh, ça n'a pas pu avoir lieu euh, pour des raisons de nouvelles fermetures de frontières et de restrictions sanitaires. Donc, euh, on, Lucine et moi, on a décidé de reporter la traversée en septembre 2021, mais le reste du groupe n'était pas disponible. Donc, du coup, euh, on s'est dit, eh ben tant pis, on l'a fait tous les deux. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, au niveau logistique, les choses ont été un petit peu différentes parce qu'on ne s'organise pas pour euh, deux comme on le fait pour euh, sept ou huit mais euh, on s'est dit allez c'est pas grave euh, ça va être chouette ça va ça va être une belle aventure et on part comme ça euh, donc c'était euh, en septembre dernier
0: dans ton esprit est ce qu'un tel défi sportif c'est indissociable de l'aventure humaine qui euh, se même pas qui se cache derrière mais en tout cas qui est, qui est évidemment le, le, enfin, indissociable de cette de, de, de la dimension sportive c'est vraiment les deux choses que toi tu viens chercher dans cette expérience là
1: ouais c'était vraiment ça c'était euh... De, de prendre un, un grand beau bol d'air euh, j'étais en fait je crois que je me rendais même pas trop compte de la difficulté euh, parce que quand je disais aux gens bah, je vais faire la traversée de l'atlas ah ouais c'est quoi bah à peu près 280 km, euh, 13 000 des plus c'était le projet euh, ah ouais quand même et tu fais ça combien de temps bah une semaine ah ouais ouais et moi je me rendais pas compte en fait euh, moi, je voyais plus de... noms, mais je sais pas. Je... Des fois, je crois que je fais abstraction de certains paramètres. Euh, <rire> euh, voilà. Je rappelle que je vis à peu près à 15 mètres d'altitude tout au long de l'année. Là, voilà, je partais à 3000 4000. voilà. Euh, bref. <rire> euh, moi, je voyais surtout euh, que je partais euh, me balader en montagne découvrir une région de l'Atlas que je connaissais pas, parce que la fin de la traversée, c'est un secteur que je connais maintenant assez bien, mais tout le début, c'est une région où je n'avais jamais mis les pieds, et j'étais super impatiente de découvrir ce coin-là, euh, et surtout dans ces conditions, finalement, le fait euh, de n'être que deux, euh, ça nécessitait qu'on soit vachement plus autonome tout au long de la journée. On avait, euh, donc, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, une personne avec un véhicule et au début de la traversée pas de véhicule, seulement des mules qui nous rejoignent le soir mais euh, le reste du temps eh ben, on se débrouille quoi donc euh, c'était vraiment euh, une aventure avant tout euh, sportive bien entendu et puis euh, une aventure qui sera forcément jalonnée euh, de rencontres et d'expériences et d'aléas et l'aventure quoi <rire>
0: et puis un téléphone qui est en mode avion et ça, ça n'a pas de prix
1: et ça, ça c'est génial. Oui, oui, tout à fait. <rire> Exactement. Le grand luxe.
0: Est-ce que tu peux nous parler des grandes lignes de ta prépa On imagine le challenge en habitant en Loire-Atlantique, tu nous l'as dit, pour aller chercher du dénivelé ou des conditions plus montagneuses. Comment est-ce que tout ça s'est orchestré enfin, Comment est-ce qu'on se prépare pour ce type de rendez-vous
1: Alors, je suis un très mauvais exemple. <rire> Parce qu'en fait, je ne me suis pas vraiment préparé. Euh, donc, le, il se trouve que l'été, j'ai plus de mal à me préparer en plus, parce que comme euh, il y a les vacances euh, scolaires, euh, ben bah moi, mes, mes, mes congés, euh, du coup, ce sont des moments que je passe plutôt avec, euh, avec mon petit garçon. Donc, c'est pas le moment d'aller courir 5 heures par jour en montagne, quoi. Je peux pas le... je peux pas. Donc, 15 jours avant, j'avais fait une course dans les Pyrénées, quand même. Euh, donc, ça m'avait permis de prendre un peu d'altitude et de faire un peu de déplus. Parce que sinon... Quelle distance euh, C'était euh, le tour de la Géla, donc euh, dans, le, dans le cadre du Grand Raid des Pyrénées. C'était 40, 40 kilomètres, enfin 43 en réalité. Euh, et puis, je sais plus combien de déplus, 3000 ou 3005, euh, quelque chose comme ça. Donc ça, c'était fin août. Euh, et puis, le reste de l'été, euh, bah, je n'ai pas fait de montagne, donc je me suis entraînée euh, comme d'hab, quoi. Quelques sorties longues, quelques séances plutôt qualitatives, euh, des footings. Euh, euh, bah, je, dans ces périodes-là, je, je, je mets un petit peu plus l'accent sur le renforcement musculaire, histoire de ne pas partir complètement molle. <rire> et puis, voilà. Et après, bah il y a là quoi Elle que pourra <rire> c'est
0: ça <rire> la prépa là on l a entendu c'est un peu particulier sur cette course là mais est-ce que de manière générale c'est une période que tu aimes bien et que tu considères faire partie intégrante de la course et que tu vis déjà euh, à fond
1: ouais moi j'aime bien me préparer alors euh, bon du coup plus plus ou moins enfin euh, de façon plus ou moins euh, précise et mais euh, parce que courir pour courir euh, bon, c'est sympa hein, mais euh, moi j'aime bien euh, courir quand même en me disant ben bah, voilà j'ai une échéance euh, ça me permet de justifier un petit peu le temps que j'y passe aussi et puis euh, de me motiver quand je vais euh, plutôt faire du renfo à la salle et que ça me motive un petit peu moins. Euh, donc oui, toutes les périodes de prépa, l'entraînement et puis après comme je cours aussi beaucoup parce que ça me fait euh, plaisir et que ça me fait du bien et que sortir un petit peu de ma zone de confort même en entraînement, euh, j'aime bien. Donc euh donc voilà, après, euh, l'événement, le, le, que ce soit une compète ou un événement off, euh, c'est le prétexte, quoi.
0: <rire> est-ce que les projets, euh, tu fais en sorte qu'ils soient différents à chaque fois ou est-ce que tu peux prendre plaisir à, à retourner sur des formats ou sur des terrains ou des expériences que tu as déjà connues ou est-ce que tu cherches justement euh, plus euh, à privilégier la diversité
1: Moi, j'aime bien quand ça change, sinon je m'ennuie. Euh, alors, mmh. si je dois retourner quelque part, euh, c'est peut-être dans un contexte différent. Euh, les compètes, en général j'aime pas trop les refaire parce que euh, j'ai tendance à trop vouloir me mesurer à moi-même par rapport à ce que j'ai pu faire ou ne pas faire la fois d'avant et euh, je, je me mets une pression euh, de dingue mais toute seule comme une grande hein, j'ai besoin de personne pour me mettre la pression et c'est pas très simple pour moi enfin j'ai un petit peu de mal avec ça donc je préfère euh, faire de nouvelles choses comme ça j'ai moins de points de repère par rapport à ce que je sais faire et par rapport à, à, à qui je suis euh, donc voilà et puis le côté inédit, le côté euh, euh, laisser la place aux imprévus ça me plaît beaucoup c'est pour ça que euh, je suis quelqu'un d'assez organisé mais pas trop, c'est à dire que j'aime bien euh, cadrer les choses à peu près mais laisser beaucoup de place aux imprévus parce que en général, je m'adapte assez facilement euh, aux nouvelles choses, aux imprévus, aux aléas, à tout genre. Et je veux laisser cette place euh, à tout ça. C'est important pour moi, de me laisser surprendre un peu par les événements.
0: Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette traversée
1: euh, ben Déjà, je ne savais pas du tout si j'allais être capable euh, d'encaisser euh, ben, tous ces kilomètres et, et tous ces mètres de dénivelé. Euh, donc, je m'attends euh, à trouver ça dur, euh, je m'attends à découvrir des paysages euh, inédits, euh, je m'attends aussi à passer euh, de longues heures avec euh, moi-même parce que euh, on était deux, certes, mais finalement on n'était pas euh, tout le temps très très proche, euh, on n'a pas forcément tout le temps le même rythme en fonction, euh, en fonction du terrain et tout ça. Donc, euh, je m'attends aussi à avoir beaucoup beaucoup de temps pour faire. Euh, le ménage dans mon esprit. <rire>
0: <rire> on va se projeter, ça y est, au Maroc, on est euh, vendredi la, la veille du départ. Est-ce que tu peux nous parler de, de cette journée Qu'est-ce que vous avez mis à profit ce jour-là
1: euh, Donc oui, le, le vendredi, c'est le jour où j'arrive euh, de mon plat pays nantais euh, à Marrakech où euh, du coup, euh, euh, je suis accueillie par euh, le 4x4 et puis, euh, et puis euh, les deux personnes qui vont euh, m'accompagner toute la semaine. Euh, donc déjà c'est toujours un vrai bonheur d'arriver là-bas il fait beau enfin le, le, le temps est pas, est pas du tout le même <rire> donc ça fait plaisir on se sent tout de suite euh, ailleurs en vacances euh, et puis en fait on n'a pas perdu de temps parce qu'il y a pas mal de routes pour se rendre euh, au point de départ de la traversée euh, il y avait de mémoire 5 ou 6 heures de route euh, à faire euh, donc voilà, je monte dans le 4x4, euh, je mets la valise derrière et puis on part euh, direct en direction donc euh, de la vallée des haute de Mez, euh, Et puis sur la route, euh, on s'arrête faire quelques achats parce que du coup, comme on sera euh, autonome pendant toute euh, toute la semaine, euh, on a besoin de faire quelques courses pour euh, pour euh, se nourrir et, et voilà. Donc c'est chouette, c'est déjà euh, c'est déjà l'aventure qui commence, de s'arrêter dans les petites villes pour aller acheter euh, ben voilà, le pain, la viande, s'arrêter sur la route, euh, acheter et, et goûter quelques figues parce que c'est la saison. Euh, C'était chouette. Euh, et puis, on arrive de nuit dans notre gîte, euh, un, un beau gîte. Euh, très calme, euh, où là, du coup, on peut déjà, dès le soir, sortir euh, les cartes, refaire le point sur, euh, sur le périple, sur le matériel. Euh, voilà, donc ça commence direct.
0: Nous sommes le samedi 11 septembre 2021, c'est le grand jour. Comment est-ce que tu te sens là on est, Le départ est, est imminent. Qu'est-ce qui prend le dessus à ce moment-là C'est beaucoup d'impatience, euh, quelques craintes, euh, ce que tu disais sur euh, voilà, une expérience sportive euh... Il dit pour toi, qu'est-ce qui euh, domine à ce moment-là
1: Alors, aucune crainte, parce que pour le coup, comme c'est pas, il euh, n'y a pas de chrono, il n'y a, a, a pas de pression, il euh, n'y a pas de compète, euh, et puis j'ai aucun élément de comparaison, euh, donc, euh, donc voilà, pas de peur du tout, beaucoup d'impatience. Euh, ouais, su super, euh, super pressé de partir. Euh, donc ce matin-là, on se lève euh, tranquille, euh, on prend le petit-déj euh, typique euh, marocain avec le pain, euh, l'huile d'olive, le thé, euh, et ensuite euh, on part directement rejoindre, euh, euh, alors pour ce début de parcours, euh, ce ne sera pas le 4x4 qui assurera notre assistance, euh, ce sont deux muletiers, Mustapha et Youssef, qui sont donc avec leurs deux mules, euh, donc du coup, on les rejoint un petit peu plus loin dans un village, et euh, là, ben, on transfère euh, nos valises, euh, toute la nourriture, et puis euh, le, tout le matériel nécessaire pour ces deux premiers jours sur le dos des mules. Donc euh... <rire> moi, je...
0: pauvre mule, je suis, euh... solidarité pour les mules.
1: Ah ouais, moi je suis impressionnée <rire> quand on dit chargé comme une mule, mais c'est pas, euh... enfin cette expression, euh... elle tombe pas du ciel. C'est impressionnant ce qu'on peut leur mettre sur le dos et euh... Et euh, voilà, elle ne branche pas, mais enfin voilà, on met euh, les valises, les tentes, euh, les petites bouteilles de gaz, euh, le, le, la viande, le pain, le pff, tout quoi. <rire> c'est incroyable. Les bouteilles d'eau, les grosses Le bouteilles home trainer. Oui, c'est ça, le home trainer. Le
0: micro-ondes.
1: <rire> et, euh, et du coup, on part avec, euh, avec, euh, avec euh, donc ces deux mules, euh, leurs muletiers euh, qui sont euh, super... Euh, super gentil et super simple. Euh, et puis, nous trois, donc euh, Lucine, son frère Ismaël et, et moi-même. Et on part pour cette première journée euh, d'acclimatation euh, parce, que, parce que voilà, c'est nécessaire de se faire une première petite étape euh, tranquille pour se faire à l'altitude, pour se faire au climat, pour se faire à, à plein de choses. Euh, et on part tranquille. à La vitesse de ces deux... Euh, courageuse mule pour euh, je crois qu'on a fait euh, 16-17 km ce premier jour.
0: Est-ce que tu peux nous raconter euh, sur le principe, en tout cas une, une journée type, nous parler de, de l'heure de réveil, le kilométrage quotidien moyen que vous imaginez faire et puis est-ce que vous êtes dans, dans une logique quand même d'aller euh, au rythme le plus soutenu possible ou aussi de vous accorder un peu des temps euh, de pause Qu'est-ce que vous vous dites en tout cas euh, au moment où, cette, où tout ça démarre Comment est-ce que vous imaginez comment se passer vos journées
1: Alors l'idée c'est de ne pas partir trop tard le matin parce que euh, euh, ben on ne sait jamais trop ce qui peut arriver au cours d'une journée en montagne il euh, n'y a, a pas de ravito, il n'y a pas d'assistance sur le parcours donc euh, voilà si on rencontre un pépin euh, faut qu'on se laisse quand même un petit peu de marge pour pouvoir euh, y faire face donc l'idée c'est de ne pas partir trop tard alors moi je ne suis pas du tout du matin donc euh Autant te dire que, <rire> déjà, euh, quand on me dit « on part à 8h », je suis « oh là là, pff, ok <rire> ». Euh, en général, quand on se dit « on part à 8h, c'est qu'on part à 8h30, voire 9h », quoi. Euh, je suis pas accompagnée de gens très très euh, matinaux non plus, donc finalement, on est sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Et puis, les étapes, euh, alors hormis la première journée d'acclimatation, qui est un petit peu moins longue, les étapes, globalement, elles font… Euh, entre. Euh, je crois que la plus courte faisait 35 km et les plus longues 60. En général, on est plutôt aux alentours de 40-50 km. Quoi. Avec à peu près 1005 de D, à peu près. Hein. 1005-2000, ça dépend des jours. Et
0: l'idée de courir dès que c'est possible de le faire.
1: Exactement. Alors, ouais, parce que moi, en fait, même s'il n'y a pas de chrono, je, je suis toujours un peu. Euh, euh, pas un peu speed quoi mais enfin je fais pas de la randonnée je cours dès que je peux quand c'est plat quand ça monte pas trop fort quand ça descend enfin voilà dès que je peux je cours et puis et puis et puis bah quand je peux pas courir je marche quoi bien entendu mais l'idée c'est ça c'est de pas trop traîner parce que c'est aussi d'aller se faire un peu de sport quoi
0: challenger un peu sportivement ouais
1: c'est ça se bouger quoi
0: Dimanche, il y a un premier gros morceau qui est l'ascension du Mgun. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de, de cette ascension, de la façon dont ça s'est passé, et puis nous en dire un peu plus sur le décor dans lequel vous avez été amené à évoluer
1: Oui, alors le dimanche, effectivement, première vraie étape de la traversée, on est euh, dans le massif du Mgun. Donc euh, l'objectif, c'est d'accéder de, de, au sommet du Mgun. C'est le deuxième point culminant d'Afrique du Nord après, euh, après le Toubkal. Euh, et donc, on part de notre camp de base. On avait installé le bivouac la veille euh, sur, euh, sur un plateau. Euh, enfin, voilà, on a bivouacé là un petit peu euh, de façon assez euh, sauvage. Euh, les mules en liberté, euh, une petite source un peu plus loin pour euh, récupérer de l'eau, pour éventuellement euh, se laver, mais surtout pour manger et, et boire. Et donc, le dimanche, on part euh, en direction de ce sommet, euh, c'est un paysage qui est assez lunaire. Il y a très très peu de végétation de ce côté-là. Euh, et puis nous, on, on passe par, euh, par, euh, par les crêtes et puis euh, par euh, quelques petits cols. Et l'objectif, c'est de rallier donc, la crête du Mgun, de la longer puis de redescendre par un autre côté. Euh, cette ascension-là, donc aller-retour, ça fait 26 km, je crois. Et en fait, on a eu beaucoup de chance parce qu'il faisait très beau. Euh, habituellement, c'est un sommet qui est très exposé au vent et où il peut faire très froid. Et en fait, euh, on a eu des conditions climatiques parfaites. Il n'y avait pas beaucoup de vent, j'ai pas eu froid, je crois que je suis restée en t shirt tout le long. Euh, et, euh, et du coup, on n'a pas été perturbé non plus dans l'ascension à cause de, du vent ou de la météo quoi. Euh, voilà. En fait, on a eu alors le, les derniers mètres de l'ascension jusqu'à la crête. C'était un, euh, un petit peu vertigineux. Euh, puis, arrivé là-haut, on ne s'est pas attardé parce qu'il bon, ne faisait quand même pas très, très chaud. On prend quelques photos. On profite du paysage euh, qui est incroyable sur toutes ces belles vallées. Et, enfin, voilà, c'était un côté très, très chouette. Et puis, la descente, on l'a fait assez vite parce que c'est assez abrupte, mais dans des petits cailloux. Donc, en fait... Euh, on peut courir facilement dans la descente. Euh, et ensuite, on redescend bien, bien, bien plus bas dans la vallée pour rejoindre euh, nos muletiers qui, eux, avaient pris de l'avance. Euh, et puis, voilà, on réinstalle un bivouac le soir euh, euh, dans la vallée euh, des bergeries d'Ikis.
0: Le petit passage un peu vertigineux, c'est pas trop ton truc, si j'ai bien compris
1: euh, Non, alors, euh, ouais, quand ça... <rire> c'est ça. Il y a un endroit où... Je euh, <rire> un peu flippée parce que c'était au moment où on montait ça glissait beaucoup et euh, moi dans ces moments-là faut pas que je regarde trop d'où je viens parce que je me rends compte que si ça si je dérape euh, la chute peut être euh, un petit peu violente donc je faisais pas trop trop la maline j'ai grimpé en regardant vraiment là, là où j'allais c'était pas très long hein, ça fait peut-être 20 mètres, mais euh, on grimpe avec avec les mains en fait donc euh, voilà, je n'étais pas super, super à l'aise. Mais ça l'a fait. De toute façon, il fallait aller là-haut, donc euh, on ne se pose pas trop pas de questions. Il faut y aller.
0: Le lundi, la journée du lendemain, donc place à un gros morceau euh, qui t'a paru, on peut le dire, interminable. Est-ce que tu peux nous parler euh, des difficultés que tu as rencontrées sur, euh, sur cette session et puis les, les moments d'émerveillement que tu as connu sur les 25-30 premiers kilomètres qui ont ensuite laissé place à une certaine forme de lassitude, mm. si on peut dire
1: Ouais, c'est ça. qu'en fait, donc là, c'était euh, une étape qu'on savait longue. Euh... On, on, on savait qu'on avait à peu près 50-55 euh, km prévus euh, sur cette étape-là. On avait changé un petit peu le parcours en fait au départ, donc euh, euh, bon, moi je m'étais mise en tête qu'il y avait 50. Voilà, j'avais dû préparer mon truc et je m'étais mise en tête euh, une distance que j'aurais pas dû, <rire> j'aurais jamais dû faire ça. Euh, donc le début super, euh, on grimpe un premier col. Euh, et puis là en plus euh, fait du hasard trop rigolo on croise des français et en discutant je me rends compte que dans le groupe il y a une dame en fait c'est ma voisine enfin, je ne l'avais jamais croisée mais euh, elle <rire> habite le même village que moi c'est improbable elle connaît mes parents c'était super drôle donc euh, comme quoi on ne peut même pas être tranquille même là-bas <rire> bref on continue et on passe euh, un premier col là le temps euh, se couvre un petit peu mais ça va on continue notre ascension euh, pour arriver jusqu'à un col à 3005 et puis euh, passer ce col euh, là le temps change vraiment euh, de façon très brutale le vent se lève la pluie il s'est mis à faire hyper froid euh, on a eu derrière une descente assez raide un peu technique euh, plus le vent euh, la pluie qui fouette enfin c'était euh, c'était un peu l'enfer cette descente là donc du coup moi j'arrive à m'abriter derrière un rocher pour euh, enfiler rapidement mes gants, ma veste, euh, pour ne euh, pas me refroidir, pas prendre de risques. Et puis, euh, je descends, enfin euh, voilà, en mitouflée dans ma capuche, c'était un petit peu compliqué. Euh, on est redescendu, du coup, sur un plateau, euh, et puis, euh, par chance, sur ce plateau-là, un petit peu plus loin, il y a un refuge dans lequel on a réussi à s'abriter. Euh, donc, euh, on a pu boire un thé, enlever nos nos affaires les mettre à sécher un petit peu le temps euh, le temps que la pluie passe et que le vent euh, se calme donc euh, déjà première mise en jambe je sais pas on avait dû partir depuis peut-être euh, deux trois heures je sais plus trop euh, gros temps quoi on avait eu de la pluie euh, la veille au soir déjà au bivouac donc le climat était pas très très euh, <rire> favorable on s'attend à ce qu'au Maroc il fasse toujours beau mais ça reste de la montagne donc là en l'occurrence euh, c'était pas le cas. Euh, voilà. Euh, du coup on poursuit euh, notre périple, on, on reprend nos sacs, nos affaires. Euh, et puis on, on remonte à un petit col et là on arrive dans un paysage de western magnifique. Euh, le vent s'est calmé, il fait de nouveau un petit peu plus doux. Euh, donc on continue notre balade. Euh, euh, au milieu de ces rochers, de ces falaises. Enfin, c'est vraiment très étonnant. Le paysage est très changeant, en fait, dans cette région-là, d'une vallée à l'autre. C'est surprenant. Euh, on poursuit notre parcours. Euh, et là, on arrive en haut d'une falaise, euh, un col. Euh, et donc, il faut descendre. Euh, L'objectif, c'est de descendre donc dans la vallée qui est nettement plus bas. Je sais pas quelle... Quel, euh, quelle différence de dénivelé on a, mais en tout cas, c'est très très bas, et puis surtout, là, le, derrière ce col, le vent est de nouveau très très présent, très froid, et puis, euh, on a une descente très technique euh, qui nous attend. Euh... Moi, j'ai peur. <rire> à cet endroit-là, euh, je flippe, euh, parce que le vent me pousse beaucoup, alors je suis pas, euh, je, fais, je fais pas 12 kilos, mais je ne suis pas non plus un gros gros gabarit, et là, le vent me pousse vraiment. Euh, du coup, euh, j'attrape la main de Lucine et puis il m'aide euh, à descendre. Ça me rassure beaucoup parce qu'il y a des endroits, c'est des petits graviers. Il ne faut vraiment pas glisser parce que c'est à flanc de montagne. Euh, enfin voilà, je ne fais pas trop la maline, Je regarde euh, les pieds de Lucine, je tiens la main et euh, on descend comme ça doucement. Euh, et puis, passer cette difficulté-là, on arrive euh, euh, dans une sorte de petite forêt de euh, mais là, je me repose euh, un petit peu, je m'assois, je prends quelques photos et je regarde la vallée en bas qui est magnifique, euh, très verdoyante. Euh, il y a quelques villages, euh, je regarde ma montre, euh, je crois qu'on a fait euh, peut-être euh, 25 ou 30 bornes et euh, je sais pas pourquoi dans ma tête, mais je me suis, je me suis dit qu'on avait presque fini en fait. On avait déjà traversé plusieurs difficultés et du coup, euh, dans ma tête, je me suis dit, voilà, bah c'est bon, on arrive bientôt. Euh, et c'est là que j'aurais jamais dû me dire ça. <rire> Parce qu'on n'était pas du tout, du tout arrivé. Euh, et le reste du chemin euh, sera très long. On descend dans la vallée, <rire> on descend dans la vallée, on croise quelques villages, des enfants, euh, des jeunes filles, euh, du coup, euh, qui me font coucou et qui qui je pense sont un petit peu surprises de me voir arriver de la montagne en short alors qu'elles elles sont bien couvertes et parce que pour eux il fait pas super beau donc déjà elles sont couvertes parce qu'il fait pas très chaud et puis parce que bah, elles se promènent elles, elles se promènent pas en short comme ça euh, donc voilà on descend la vallée un village deux villages, on redescend le long d'une rivière euh, un petit bout de route on redescend le long du cours d'eau euh, un virage, une falaise, un autre virage, un autre village et puis je commence à dire à Lucine, mais on c'est quand on arrive <rire> euh, on arrive dans combien de temps combien de kilomètres et <rire> j'ai faim je suis fatiguée <rire> euh, et donc il me dit bah, on passe euh, derrière euh, cette euh, colline là derrière il y a un autre village après il y a un gîte euh, c'est dans pas longtemps c'est dans pas longtemps et puis en fait les euh, indications euh, euh, à mon goût, euh, manque de précision à ce moment-là, et du coup, euh, <rire> je trouve que les kilomètres se, se suivent et ne s'arrêtent plus, je commence à être fatiguée, à avoir mal aux pieds, euh, le cours d'eau est plein d'eau, il y a des moments où il faut carrément traverser dans l'eau, enfin bref, la nuit commence à arriver, j'en avais vraiment, vraiment super marre. Euh, donc on arrive au bout parce que je de toute façon il n'était pas question qu'on s'arrête hein, euh, personne n'allait venir nous chercher euh. Donc je c'est vrai que dans ces moments là je crois que je ne deviens pas très très agréable avec les gens qui m'accompagnent <rire> euh, Mais bon on arrive au bout euh, de nuit, euh, et finalement, ben, on a fait 60 bornes. Alors, moi qui m'étais mise en tête qu'on n'en aurait fait que 50, c'est pour ça que les dix derniers, c'était l'enfer, quoi. Euh, c'était interminable. Et puis, j'avais...
0: Kilomètres compte double.
1: Ouais. Et puis, j'arrivais plus trop <rire> à courir. À la fin, euh, je bougonnais. Alors, du coup, je me suis mise loin devant pour euh, pas, euh, pour pas être trop désagréable. <rire> je me suis mise dans mon coin euh, un peu plus, enfin, je sais pas, 200 mètres devant, quoi. À bougonner toute seule et j'en avais ras le bol. <rire> et quand je suis arrivée euh, au 4-4 qui nous attendait du coup en bas, les mules avaient été là remplacées par le 4-4, euh... Euh... Bah, je m'écroule par terre, je jette mes baskets, euh... <rire> j'en avais trop marre. Quoi. <rire> voilà, c'était le premier vrai jour en fait. <rire> je me suis dit, bon bah voilà, on n'est pas arrivé au bout de la semaine. <rire>
0: Les conditions s'améliorent pas vraiment pendant la nuit, on peut, on peut le dire. Vous avez même des petites, des petites frayeurs, en tout cas, avec un orage qui, qui se fait beaucoup entendre. Et puis vous dormez, je crois, près, près de, du lit d'une rivière. Le lendemain matin, vous décidez quand même de partir pour ce, la, cette nouvelle étape qui était initialement prévue en dépit des conditions qui sont toujours pas bonnes. Comment est-ce que se passe cette journée du mardi
1: euh, bah, Pas du tout comme prévu, euh, parce que comme tu l'as dit, euh, la nuit, euh, on a bivouaqué, on, on a essuyé un orage assez violent. D'ailleurs, nos vêtements ont été mouillés dans la tente, euh, ce n'était pas super agréable. On se lève le matin euh, pff, bah, mal dormi, évidemment, euh, on ne peut pas vraiment déjeuner parce que tout est mouillé. Donc, on décide de partir quand même. Euh, en souhaitant que le temps s'arrange et puis au bout de 45 minutes d'ascension au loin on voit que c'est vraiment très très noir très très bouché, la pluie euh, arrive de nouveau donc euh, par précaution parce qu'il faut rester hyper vigilant en montagne euh, on décide de faire demi-tour, de redescendre dans la vallée et puis euh, il se trouve que dans la vallée pas très loin il y a un gîte euh, qui est là donc on y va et puis euh, euh, on a pu y rester, s'y abriter toute la journée. Et euh, donc, ça nous a permis de se reposer aussi parce que ça faisait déjà deux, trois jours qu'on était en balade. Donc, euh, voilà, on, on a pu… Tout ça,
0: tu le vis bien ou tu ronges ton frein de ne pas pouvoir être sur le terrain à crappauté
1: Oh non, je le vis bien parce que, parce que déjà, moi, j'étais un peu fatiguée de la veille, mine de rien. Et puis, on n'est on pas pressé, en fait. On a encore toute la semaine devant nous, donc ce n'est pas grave. Personne ne nous attend spécialement au bout. Enfin, si ce n'est mon avion une semaine plus tard. Mais mais on a le temps, donc euh, c'est bien aussi de pouvoir profiter de cette petite journée off. C'était pas désagréable.
0: La journée du lendemain démarre sous de meilleurs cieux, sans mauvais jeu de mots, et va vous faire vivre une étape sur laquelle tu t'es particulièrement émerveillé.
1: Oui, celle-là, c'était, euh, je pense, la plus belle journée de ma semaine. Alors, c'est peut-être aussi le contre-coup positif de cette journée de repos. Je suis hyper impatiente de partir ce matin-là, il fait hyper beau, pas trop chaud pour autant et on a démarré vraiment sur des crêtes hyper sauvages, un paysage de nouveau assez lunaire, pas de végétation, des belles crêtes rouges, enfin, et du coup on a profité là, de cet endroit pour faire quelques photos, quelques vidéos, c'était super, j'étais en pleine forme, en plus je montais vite ce qui n'était pas forcément le cas de Lucine, donc du coup, je l'attends quelques fois. Euh, mais c'était vraiment chouette. On traverse des villages paumés, euh, euh, des belles vallées verdoyantes. Enfin, euh, j'ai adoré cette étape. C'était vraiment euh, super chouette. Et on arrive dans une, euh, dans une vallée, euh, là aussi. Enfin, euh, j'en ai vraiment un superbe souvenir. On arrive dans cette vallée au soleil couchant la lumière, elle est dorée. La terre est rouge et les, les maisons du village sont en terre rouge. Ça contraste avec la végétation qui est hyper verte. Enfin, euh, c'était c'était super. On a quand même euh, Ça donne envie. ouais et on a quand même fait 55 bornes de, de nouveau ce jour-là. Euh, donc avec aussi pas mal de dénivelé, hein, au moins euh, je sais pas 1005 2000, je sais pas trop. En fait, je regarde pas ma montre. Mais euh, ça passe vite. Euh, on croise des troupeaux de moutons, des bergers. Euh, de... Enfin, c'était magnifique, quoi. Des lacs, des cols, des pierres. Enfin, c'était. J'ai vraiment adoré cet endroit-là. C'était une superbe étape. Et on est accueilli dans un gîte. Avec on... en
0: plus un couscous à l'arrivée quand même, un couscous de malade. Ouais,
1: c'est ça. On est accueilli dans un superbe gîte <rire> où euh, ils nous accueillent avec un. <rire> c'est ça, un couscous de malade. Alors, euh, pour le coup, c'est une traversée sportive certes, mais euh, euh, on se laisse pas abattre. Euh, le soir, quand on est dans les gîtes, euh, euh, on est bien ouvri. On je crois pas avoir perdu de poids sur cette traversée.
0: <rire> Après l'effort, le réconfort en l'adage.
1: Ouais, 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 bah <rire> ça permet de repartir le lendemain euh, plein d'énergie. Euh, ça n'a rien à voir avec la gastronomie du marathon des sables. <rire> Tout est bien <rire> hydraté, à euh, grand renfort de thé à la menthe. Euh,
0: Passe ton chemin, le lieu philisé. <rire> C'est
1: ça. Donc, euh, non, non, c'était vraiment euh, superbe, euh, accueilli euh, comme des rois. Euh, c'était une journée euh, au top. Mm.
0: La journée du jeudi, euh, elle est un tout petit peu différente. Les conditions météo ne euh, sont euh, pas idéales euh, non plus. Est-ce que tu peux nous raconter euh, cette journée-là Il y a eu un petit, un petit coup de chaud aussi avec euh, des, des chiens que tu as croisés euh, sur, sur ton parcours Ouais,
1: on est reparti. Alors, je ne me rappelle plus exactement de tous les noms des cols et des vallées. Euh, mais on est reparti euh, de nouveau euh, en direction du col de Tishka. Euh, donc, euh, on traverse de nouveau ben, voilà, euh, différents paysages, euh, tantôt euh, euh, plutôt euh, euh, très bien boisés, euh, euh, des cours d'eau, euh, des endroits un petit peu plus euh, rocailleux, lunaires, des plateaux. Enfin, voilà, c'est toujours très varié. On s'ennuie pas. On en prend plein la vue à chaque fois. Un moment, on passe euh, des grandes plaines, euh, et puis effectivement, il bon, y avait euh, des nomades euh, qui étaient là, et puis euh, une meute de chiens. Alors moi, j'ai pas du tout peur des chiens, au contraire, j'aime bien, quoi. Au début, je me disais, oh, c'est cool, il y a des chiens qui se baladent. Sauf qu'en fait, c'était vraiment une meute de chiens à moitié sauvages, et eux, ils appréciaient beaucoup moins ouais. drôle. <rire> ils appréciaient pas trop euh, qu'on s'approche de leur troupeau de. De chèvres et de brebis, parce que les chiens ne sont pas là par hasard, ils sont là pour euh, faire leur boulot. Euh, et en fait, euh, ils se mettent autour de nous, ils commencent à se battre entre eux, euh, un peu comme des loups euh, qui se battent pour savoir euh, lequel d'entre eux euh, nous croquera les mollets le premier. Quoi. <rire> <rire> Donc en fait, Lucine dit non, mais ceux-là, c'est pas. Bon, rit,
0: mais ça ne devait pas être un très bon moment, je pense. Oui,
1: c'est ça. Moi, au début, je me suis dit, oh, c ils sont mignons, les chiens. Lucine dit non, non, ceux-là, ils ne sont pas mignons. Euh vas-y file ton chemin on va essayer de pas trop les déranger quand même donc euh, on poursuit comme ça euh, et puis euh, jusqu'au col de Tishka euh, où là on arrive et où on devait bivouaquer et puis finalement euh, finalement ça se passera pas exactement euh, comme ça ce soir là c'est une fois de plus on a modifié nos plans en deux dernières minutes
0: <rire> ouais vous faites prêter euh, une maison c'est ça le, le destin vous Envoie un signe favorable ce genre -là.
1: Ouais, c'est ça. En fait, on était. Euh, donc, il y avait beaucoup de vent, il ne faisait pas très, très chaud. Installer le bivouac, euh, ça nous inspirait moyen. Et puis, euh, on s'est dit, bon, allez, on va, on va attendre de voir un petit peu comment ça se passe. Il n'était pas très tard, hein, il devait être peut-être 15 ou 16 heures, cette étape-là n'était pas très longue. Euh, donc, du coup, on s'est dit, allez, on descend un petit peu plus bas dans la vallée, on va essayer d'aller manger euh, au chaud quelque part. Et puis, en discutant, en fait, avec euh, les gens qui nous ont servi à manger, euh, on leur dit que nous, on cherche un endroit pour bivouaquer, mais que bon, on n'est pas plus motivé que ça ce soir. Et puis, il euh, y a un jeune homme euh, super gentil qui vient nous voir et puis, euh, qui, nous, qui nous propose sa maison, en fait. Il nous dit, bah, moi, je suis en train de construire ma maison un petit, un petit peu plus haut dans la montagne. Euh, je vous la prête, c'est de bon cœur, euh, je vous accompagne. Donc du coup euh, euh, il nous accompagne jusque chez lui, effectivement c'est une maison qui n'est pas terminée. Euh, il y a un toit, bien sûr, euh, il y a donc euh, elle est fermée par des portes et enfin, une porte et des fenêtres, il y a un point d'eau, et puis c'est tout. Donc euh, super gentil, il nous apporte même le pain que sa femme avait préparé chez eux. Et puis, on s'installe là dans la maison, donc euh, dans une pièce qui sera probablement une chambre par la suite. Euh, on installe euh, notre bivouac à l'abri et puis on se prépare à manger là et on passe la nuit euh, du coup à l'abri du vent et, et de la pluie également. Quoi. Enfin, je suis pas sûre qu'il pleuve ce soir à la remarque, mais en tout cas à l'abri, euh, à l'abri du vent. C'était assez cocasse <rire>
0: Vendredi, direction la vallée d'Urika, que j'espère vous avez trouvé. Euh, vous en mettez plein les yeux avec euh, la végétation exceptionnelle et puis le plateau du Yagour qui est aussi euh, très chouette. Est-ce que tu peux nous parler du, du décor qui vous a été offert euh, ce jour-là et puis aussi euh, d'un site particulièrement remarquable sur lequel vous êtes tombé?
1: Oui, euh, c'était euh, bah, de nouveau une journée euh, bah, très différente. Euh, on a traversé une belle vallée et puis c'est mois de septembre c'est la saison où les noix sont euh, prêtes à être euh, récoltées donc euh, on passe au milieu des des noyers où les gens euh, récoltent euh, toutes leur euh, toute bah, voilà tous les fruits quoi donc euh, tout le monde est dehors euh, c'est euh, enfin voilà c'est l'occupation de tous les tous les villageois qu'on croise donc c'est assez chouette les enfants mettent la main à la pâte enfin tout le monde euh, tout le monde est dehors c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, intéressant et chouette à à découvrir, et puis ensuite, on a une longue ascension euh, sur euh, sur une colline assez euh, assez boisée, euh, c'est assez long, et puis là, moi, je prends de l'avance, souvent quand ça monte, je prends de l'avance, en fait, je suis un petit peu plus rapide que Lucine, donc euh, on suit cette piste-là jusqu'à un premier village, et puis euh, ensuite, on arrive sur euh, le plateau de Viagour, j'ai adoré cet endroit, c'est magnifique. C'est très, très vaste. C'est une région où il y a beaucoup de nomades, nomades, pardon, qui viennent avec les troupeaux à la belle saison pour faire paître tous, tous et toutes leurs petits, leurs petites bêtes, quoi, les chèvres, les moutons, etc. Et en fait, à cet endroit-là, moi, j'étais, euh, j'étais épatée. Il y a des gravures rupestres qui sont, euh, qui sont pas du tout protégées. D'ailleurs, on peut, euh, on peut les toucher, on peut, bah, marcher dessus. C'est magnifique. C'est très, très grand et c'est étonnant on distingue très très bien les les formes d'animaux qui ont été gravées là il y a des millions des milliards d'années c'est c'est assez bluffant et puis ce plateau là il est très très vaste enfin ça offre encore un décor tellement différent avec des belles falaises c'est on a l'impression de traverser plusieurs pays en une seule journée en un, une seule semaine quoi c'est c'est vraiment top. Euh, et puis, euh, au terme de cette euh, nouvelle étape, on arrive effectivement dans la vallée d'Ourica où là, bah, c'est très touristique. Il y a beaucoup de monde. Ça me fait pas trop plaisir ouais, de voir autant de monde. D'un coup, moi, j'étais bien euh, perdu dans ma montagne. <rire> avoir euh, 3-4 bergers euh, de temps en temps, ça me suffisait. Mais euh, voilà, on arrive ici. Et puis euh, là, on a... Euh, de nouveau, un appartement, enfin un, un hébergement pour euh, se mettre à l'abri le soir et et euh, Et, so et, so et, et so une
0: douche quand même, c'est précieux dans ce moment-là. Ouais, moment une
1: douche, effectivement. Parce que finalement, sur toute la semaine, on n'aura pas eu beaucoup des vraies douches. Après, moi, ça me gêne pas trop. Euh, je fais autrement, mais euh, <rire> c'est vrai que là, on est dans un bel mmh. appart. Euh, on, cuisine, euh, on cuisine bien, on se lave bien, on rase notre linge, on se repose. Euh, je commence à soigner quelques quelques blessures au pied en particulier ampoules, voilà ouais. c'est ça euh, mais bon ça fait du bien il y a des bons côtés quand même à ouais, tout ça quand même.
0: <rire> le lendemain c'est la, la journée du samedi qui s'avérera être finalement la dernière journée de votre projet de traversée euh, est-ce que tu ressens déjà de la nostalgie à l'amorce de cette journée puis voilà est-ce que tu peux nous, nous projeter dans, sur la façon dont elle s'est
1: Ouais, c'est effectivement la dernière journée. Euh, donc on retourne dans la région euh, que je connais assez bien. Euh, alors euh, du coup, est-ce que euh, est-ce que c'est la fatigue accumulée Est-ce que c'est le fait de sentir que la fin euh, de l'aventure s'approche ou quoi J'ai beaucoup moins apprécié. Enfin, euh, c'était une belle journée, mais euh, le moral flanche et du coup. Euh, ça m'a un petit peu gâché la journée parce que moi-même j'ai pas forcément été très agréable et c'est dommage. Avec le recul, je culpabilise un peu. C'est pas, c'est pas cool, mais voilà, j'étais pas forcément de bonne humeur parce que je pense que j'étais trop triste que la fin approche. Néanmoins, euh, j'étais contente de retrouver des endroits que... qui m'étaient familiers. On a une très très grosse ascension pour monter jusqu'à jusqu'à un col. Euh qui m'a rappelé plein de bons souvenirs, parce que la dernière fois que j'étais euh, montée jusque-là, c'était dans le cadre d'un stage euh, de trail, bah, une fois de plus avec euh, Nathalie mauclerc d'ailleurs, et puis quelques, quelques amis qui sont, qui sont restés de bons amis depuis. Euh, donc j'arrive là-haut, Lucine était euh, loin derrière, parce qu'il montait tranquillement, donc euh, en fait là-haut je me suis assise, euh, profité du paysage, et puis je me suis même à moitié endormie au soleil, en attendant qu'il arrive. Et euh, la descente se fait tranquillement euh, jusqu'à jusqu Imlil et jusqu'au gîte euh, qui, du coup, sonnera la, la fin de notre traversée. Donc, euh, on fait ça tranquillement, mais euh, fin, moi, personnellement, c'est vrai que je suis déjà trop triste, <rire> fière et à la fois trop triste. <rire>
0: Vous décidez donc le lendemain de ne pas vous relancer pour une nouvelle étape et euh, la, dernière, euh, la dernière ascension euh, qui, était, euh, qui était prévue ce jour-là, c'était euh, un, un monde que vous connaissiez et que vous avez déjà eu l'occasion de, de découvrir ce que tu, ce que tu disais. Euh, au moment où tu comprends que c'est la fin de cette aventure, c'est quoi le, le sentiment qui prime tes, tes... Il y a de la tristesse, tu l'as évoqué, il y a aussi j'imagine beaucoup de points de, de satisfaction
1: eh bien, oui, parce que déjà, je me suis dit, mais euh, en fait, euh, j'y suis arrivée, j'ai fait tout, <rire> tous ces kilomètres, toutes ces journées, et puis... Euh euh... On n'en a
0: pas parlé, mais physiquement, t'as pas souffert, en plus. Il enfin, n'y a pas eu de, de dommages particuliers. Non. Euh, t'as pas été euh, marqué de façon importante, hormis les petits, les petits les petites bobologies avec tes ampoules. Ouais,
1: c'est ça. Et encore, les ampoules, enfin, euh, je les ai euh, traitées euh, à ma façon, en fait. Euh, donc, euh, j'ai pas, euh, j'ai pas souffert. Ça m'a pas du tout gêné. Ça m'a pas du tout empêché de courir. Euh, donc, j'ai pas eu de courbature. Euh, j'ai pas, enfin, pas de chute, pas de blessure. Euh, physiquement, franchement, euh, j'étais plutôt épatée euh, parce que, ben, comme, comme j'ai pu le dire un petit peu plus tôt, j'étais pas spécialement préparée à faire autant de kilomètres en montagne. Donc, euh, c'est vrai que je pense quand même avoir un, un physique assez robuste parce que, bah, ben, ça passe, quoi. Donc, euh, plutôt contente de ça, être fière d'y être arrivée. Euh, et ben, en fait, j'ai surtout envie de programmer la prochaine échéance, le prochain voyage, <rire> le prochain retour. Euh.
0: Tu es tout de suite dans le projet, euh, dans le projet suivant Tu as besoin de ça, de tout de suite ouais, euh, te relancer sur autre chose C'est ça.
1: Moi, j'ai souvent besoin de savoir euh, quand sera le coup d'après. Pas forcément savoir quel sera le coup d'après, mais, mais quand est-ce qu'il sera pour pouvoir... Euh, pour pouvoir avancer, j'ai besoin de projets, quoi. J'ai besoin de pouvoir euh, d'avoir un petit peu de visibilité en termes de, de timing. Donc, euh, donc, ouais, je suis hyper contente de retrouver les gens euh, au gîte. Euh, on, comme tu le disais tout de suite, on, on renonce à la dernière ascension jusqu'au Tupcal parce que euh, c'est une ascension qu'on a déjà faite. Alors moi, je l'avais déjà faite une fois et Lucine je crois qu'il les compte plus. Ça se compte peut-être en dizaines de fois. Et puis, euh, comme on a, entre guillemets, perdu une journée le mardi à cause de, des orages, euh, finalement, le dimanche, on préfère se garder cette journée de repos, euh, voilà, pour euh, bah, se récupérer, euh, profiter de la vallée et puis des gens qui nous accueillent pour euh, ce dernier week-end.
0: Est-ce que cette expérience, elle a été à la hauteur de tes attentes et de l'idée que tu t'en faisais
1: euh, ouais, tout à fait. C'était euh, aussi aussi riche et aussi varié que que ce à quoi je m'attendais. Euh, euh, c'était c'était voilà, c'était c'était parfait en fait. C'était euh, c'était cadré parce que c'est nécessaire. On part pas euh, complètement à l'aventure en montagne. Il faut rester euh, très vigilant et humble face aux éléments. Donc on avait quand même euh, des point de repère pour les nuits, pour les repas, etc. Mais on avait laissé cette part de, cette part de liberté qui nous permettait de profiter des endroits, de s'arrêter parfois et puis de faire face aux, aux aléas. Donc ça, c'était vraiment parfait. Et puis, au niveau de, de l'aventure humaine, du partage, c'était, c'était parfait. J'ai eu ma dose de liberté, j'ai eu ma dose de calme et de, et de repos, malgré l'effort physique, pour moi, en fait, c'était euh, très reposant. Euh, euh, intellectuellement, je pense, euh, voilà, ça me permet de, de remettre tes compteurs à zéro et de repartir après euh, sur des choses nouvelles. C'était parfait.
0: <rire> Question difficile, s'il n'y en avait qu'une, quelle est l'image que tu retiendrais de cette aventure celle que, que tu as retenue une selle.
1: Hmm. Euh, ouais, elle est difficile cette question. Euh, je pense que c'est euh, euh, l'arrivée à Tirza, donc euh, la, la, la vallée euh, euh, dans laquelle on a fait notre arrivée le mercredi. Euh, ce soleil euh, rasant, euh, toute cette végétation, c'était éclatant de couleurs et je me sentais hyper bien, je pense vraiment que cette journée, euh, elle aurait pu durer encore, euh, elle aurait pu durer vraiment quoi, et je, je pense que ce jour-là, j'aurais pu continuer de nuit, enfin j'étais en forme, j'étais bien, j'étais sereine, tout allait bien et c'est vraiment, euh, en y repensant, ça m'apaise, de... c'était
0: <rire> un moment de plénitude totale, tout à fait,
1: c'était parfait.
0: Merci beaucoup Solène, on va parler maintenant un tout petit peu d'avenir, est-ce que tu as les idées claires sur tes rendez-vous sportifs de l'année 2022 Tu nous expliquais que tu ne planifiais pas non plus à la virgule près ton, ton agenda de course, est-ce que tu as déjà quand même des idées un peu claires sur ce que tu as envie de faire ou ce qui est déjà acté pour les mois à venir
1: J'espère et je travaille activement pour pouvoir participer au Marathon des Sables une seconde fois en 2023. vais te poser la question, ouais. mmh. Ouais, ouais, donc euh, là, il faut que je trouve le moyen d'y aller. je Voilà, je suis en plein dedans. J'aimerais beaucoup, beaucoup retourner pour prendre ma revanche pour pouvoir la refaire euh, en un petit peu le plus zen. 10. Ouais, top 10, mm -hmm. euh, <rire> sans prétention. Et surtout, en beaucoup plus zen. Euh, euh, voilà, je vais essayer d'y aller euh, sans mettre euh, la pression que j'avais pu me mettre cette année. C'est un petit peu dommage. <rire>
0: J'espère secrètement y être aussi, mais chut.
1: Ouais, chut. <rire> J'espère aussi. Travaillons-y ensemble. Je vais retourner en
0: 2023.
1: <rire> voilà, sinon rien de précis. Vos programmes. Mm.
0: Et à plus long terme, est-ce qu'il y a une course ou un défi, euh, un espèce de, je sais pas, de, de rêve de gosse ou un, un Graal absolu Est-ce qu'il y a quelque chose que, qui peut être lié à la course ou un peu, un peu différent, en tout cas dans un cadre sportif Est-ce qu'il y a quelque chose que tu, euh, que tu voudrais absolument réaliser ou, ou pas particulièrement
1: euh, alors j'ai quelques euh, j'ai quelques projets. Alors j'ai une amie qui m'attend de pied ferme euh, en Norvège euh, et qui m'a déjà d'ailleurs préparé euh, une petite euh, traversée dans le parc national de Rondane. Donc euh, j'avais prévu de faire ça en autonomie. Donc elle me assurerait mon assistance un petit peu comme euh, j'ai pu le faire là dans, la, dans le, le Haut Atlas, mais euh, en version un petit peu plus euh, froide. Euh, donc ce serait l'hiver euh, non. <rire> non parce que moi j'aime pas le froid donc je, déjà la Norvège l'été pour moi ce sera assez froid je pense <rire> donc ça c'est pas encore programmé mais euh, je, je souhaite le faire tête, ouais. Ouais. Euh, le Népal est une région qui me fait rêver depuis que je suis petite donc j'aimerais beaucoup euh, trouver l'occasion d'aller euh, y chausser les baskets aussi et puis euh, bah, j'ai euh, un ami également qui m'attend à la Réunion depuis euh, quelques mois quelques années euh, et puis voilà donc euh, c'est on va dire trois trois euh, périples que j'aimerais beaucoup programmer dans les quelques mois ou les quelques années à venir euh, et puis et puis retourner courir au Maroc parce que c'est euh, un pays qui m'est cher et euh, et euh, voilà donc euh, Déjà, déjà pas mal. Après, vos rien. panorama
0: et belle perspective. Ouais,
1: c'est ça. Bouger, de toute façon, bouger. Sinon, moi, si je bouge pas, je meurs. <rire> Donc, euh... <rire> Donc j'ai des projets, mais rien n'est encore arrêté en termes de timing. Ça va se faire.
0: Je te propose de conclure cet épisode, Solène, non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Est-ce que tu aurais une citation, une devise qui t'est particulièrement chère et qui illustrerait ta philosophie de vie, ton état d'esprit
1: euh, oui, alors, euh, j'en ai plusieurs, euh, mais euh, celle qui, euh, je trouve, euh, résume à peu près bien euh, ma vie et toutes mes contradictions, euh, c'est euh, « la vie, c'est comme une bicyclette, euh, pour ne pas perdre l'équilibre, il faut continuer à avancer euh, ». C'est un petit peu ça, c'est que euh, moi j'ai besoin de, de projets pour pouvoir avancer, sans ça euh, je perds un petit peu euh, l'équilibre, et puis cette notion d'équilibre elle est euh, ultra présente aussi euh, au quotidien, euh, bah, voilà, jongler entre euh, la vie professionnelle, euh, les projets sportifs, euh, la vie de famille, euh, et puis euh, bah, voilà, tout ce qui fait euh, notre quotidien. C'est pas toujours évident, ménager la chèvre et le chou. Euh, mais voilà, je, je trouve que cette citation est assez, euh, assez appropriée pour approprié. toi. Exactement.
0: <rire> merci Solène, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Euh, merci de nous avoir fait vivre avec toi cette traversée du Haut Atlas qui a été un moment euh, très fort en émotion, on a pu le comprendre, et puis qui a été particulièrement marquant de ta vie. Euh, là aussi, on comprend euh, très bien pourquoi. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans toutes les sphères de ta vie, là que tu viens d'évoquer. Évidemment, ta vie personnelle, parce que c'est le point d'ancrage principal. Et puis, beaucoup d'accomplissement aussi dans tes projets sportifs à venir. On a compris qu'ils allaient être nombreux. Et puis, j'espère aussi beaucoup plus égoïstement que nous, on aura le plaisir de se recroiser très bientôt, notamment au Marathon des Sables ou ailleurs.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Guillaume.
0: À très bientôt, Solène. À Merci bientôt. encore pour nos échanges. Merci. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode.